0: – Et c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux, bonsoir. – Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire, ce soir, la 64, toujours bloquée au sud de Toulouse par des agriculteurs en colère, Gabriel Attal l'a dit aujourd'hui. Il veut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, mais rien ne dit ce soir que ça suffira à calmer les esprits. Nous verrons que le Rassemblement National également est venu se montrer aux côtés des agriculteurs. Visite de Jordan Bardella dans le Médoc, nous y serons. À Saint-Denis, près de Paris, la mort ce soir d'un adolescent, d'un lycéen. La mort d'un lycéen qui avait été pris à partir mercredi. Un décès qui s'ajoute à la mort d'un ado de 14 ans le même jour, dans la même ville. Aujourd'hui, le maire de Saint-Denis a lancé un appel au calme. En ski, il est le phénomène du moment. Le français Cyprien Sarrazin a réussi l'exploit de remporter deux fois la descente de Kitzbühel, réputée la plus dangereuse du monde. Dans ce journal, également, les propos du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Il accuse Israël d'avoir créé et financé le Hamas, ce mouvement à l'origine de l'attaque du 7 octobre. Nous écouterons les réactions en Israël. Et puis la mort de Lénine, c'était il y a 100 ans. Nous irons à Moscou voir... Qui s'inspire aujourd'hui encore de ce corps embaumé dans le mausolée de la Place Rouge Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, changement d'ambiance avec la pluie qui va arriver par la Bretagne.
1: Oui, de faibles averses et encore des températures froides le matin. Elles seront beaucoup plus douces l'après-midi.
0: Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Mmh. La journée mondiale du câlin, officiellement. Ce ne sera que demain mais c'est dès aujourd'hui que le président et son gouvernement ont entamé les séquences de calinothérapie auprès des agriculteurs qui ne cachent pas leur ras-le-bol. La coordination rurale appelle d'ailleurs à une journée d'action en France jeudi prochain. Trop de taxes et des revenus trop faibles. Et donc, aujourd'hui dans le rôle des, des mineurs, les préfets chargés d'être particulièrement à l'écoute du monde agricole, le ministre de l'Agriculture Marc Fénault en visite dans une exploitation du Cher et le Premier ministre qui recevra lundi à Matignon le président de la FNSEA. Gabriel Attal était aujourd'hui dans le Rhône pour un débat citoyen en promettant donc de tenir compte des conclusions lors de sa déclaration de politique générale du 30 janvier. Bonsoir Simon Le Baron. Bonsoir. Vous avez suivi le Premier ministre aujourd'hui dans deux villages du Rhône à Saint-Laurent-Dani près de Lyon. Le Premier ministre a été interpellé par... Un agriculteur, justement. Et ce n'est pas un hasard si le sujet arrive dès la première question.
2: Je voudrais partager les inquiétudes du monde agricole. Je pense qu'on commence à en parler un petit peu. Nous avons de nombreuses exploitations qui s'arrêtent sur notre commune. Pour cause de retraite, mais aussi pour des, c'est aussi des personnes de 30-40 ans qu'on voit arrêter, qui abandonnent. C'est un arboriculteur
0: maraîcher installé près d'ici à Chabanière qui est au micro.
2: Je finirai en vous disant qu'à force de laver plus blanc que blanc, ça devient transparent. La fin du monde agricole est proche si vous ne réagissez pas.
0: micro dont Gabriel Attal s'empare prestement. Il ne veut pas, comme il le fera après, prendre plusieurs questions à la fois. Pas de temps à perdre pour tenter de rassurer le monde agricole.
3: Je tenais évidemment à vous répondre tout de suite. puisque. C'est un sujet absolument majeur. Et je le dis que je prends très au sérieux.
2: Emmanuel Macron a fixé la ligne. Moins de normes, pas trop de contraintes environnementales. Le Premier ministre fustige d'ailleurs les écologistes.
3: Parce qu'on a malheureusement tendance, dans certains discours politiques, à entendre des choses qui sont absolument inacceptables. Non, les agriculteurs sont pas euh, des bandits. Non, les agriculteurs sont pas des pollueurs. Non, les agriculteurs sont pas des euh, personnes qui torturent les animaux. Les agriculteurs, ils aiment leurs bêtes, Ils aiment notre terre et ils aiment leur pays.
0: Gabriel Attal qui recevra lundi à Matignon les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs. Pas de doute, cette colère qui monte inquiète le gouvernement. Oui, inquiétude du gouvernement qui voit effectivement les agriculteurs toujours mobilisés malgré le froid glacial, notamment sur la 64, encore bloquée aujourd'hui comme depuis trois jours au sud de Toulouse. Et il n'y a pas que le gouvernement qui s'est préoccupé aujourd'hui de l'avenir des agriculteurs. La socialiste Carole Delga, présidente de la région occidentale Citanie est venu sur les ronds-points apporter son soutien aux agriculteurs et au Rassemblement National également. Jordan Bardella était aujourd'hui dans le Médoc pour la tête de RN aux Européennes. De juin prochain, l'Union Européenne contribue à la mort des agriculteurs français à Kerac, village situé à 30 km au sud-est de Royan, reportage de Paul Barcelone. C'est le symbole
3: de la colère des agriculteurs, panneau retournés à l'entrée du village de Kerac. Ça dit qu'il y a aujourd'hui le cri d'un peuple français qui ne veut pas mourir. Alors pour se montrer à son chevet, Jordan Bardella chose des bottes. Ah, je commence à ouais, ouais. m'y connaître en race de vache. Mais derrière ces sourires de façade, des éleveurs exaspérés, fatigués, épuisés par des règles insupportables. Jean-Samuel Hénard est le président de la FNSEA en Gironde.
4: Ça a vraiment fait déborder un vase qui était déjà trop plein. Et aujourd'hui, plus rien n'arrêtera les agriculteurs. Ils sont vraiment exaspérés. La France n'a pas besoin d'avoir des émeutes comme on a pu connaître. En fait. Il faut que le ministre arrive à nous trouver des solutions.
3: Et puisqu'il n'est pas ministre, Jordan Bardella propose une autre solution. Un bulletin de vote, Rassemblement National le 9 juin. Je pense que ces élections européennes sont un enjeu de civilisation voilà. Et parmi cet enjeu de civilisation, il y a celui... De demeurer dans les années qui viennent une grande puissance agricole. Parce que la France, la nation française, a toujours été une grande nation agricole. Ça fait partie de notre héritage. Et j'aimerais que euh, Emmanuel Macron et M. Attal se rendent compte, en fait, euh, de la violence de leur politique à l'égard du peuple français. Capitaliser sur la colère des agriculteurs est une chose la faire fructifier dans les urnes en est une autre. C'est le défi
0: auquel veut répondre le Rassemblement National. Un reportage de Paul Barcelone. Le maire de Saint-Denis près de Paris a lancé des appels au calme aujourd'hui. Rassemblement ce matin à la mémoire d'un adolescent de 14 ans. Il s'appelait Sedan, poignardé dans le dos, mercredi. Le maire de Saint-Denis, donc le socialiste Mathieu Annotin, a pris un arrêté pour interdire les attroupements sur la voie publique jusqu'à lundi. Dans cette ville de Saint-Denis qui connaît un regain de violence depuis plusieurs jours et d'ailleurs ce soir un, un lycéen de Saint-Denis est mort il avait été grièvement blessé également mercredi, Benjamin Recouvreur.
3: Oui, un jeune de 18 ans majeur, il s'appelait Farid, violemment agressé aux abords de son lycée mercredi matin avant de passer une épreuve de bac blanc. Il a été frappé par plusieurs personnes, souffrait d'un traumatisme crânien. Il est décédé en début d'après-midi. La mairie de Saint-Denis parle ce soir d'une opération qui s'apparente à une expédition punitive, expression que ne reprend pas le parquet de Bobigny. À ce stade, aucun suspect n'a été identifié ou interpellé. L'annonce de la mort de ce jeune homme intervient donc après un hommage rendu ce matin à Sedan, adolescente de 14 ans, tuée dans une station de métro à Saint-Denis, mercredi le même jour. Le maire de la ville, Mathieu Anotin a évoqué ce contexte ce matin lors de ce
2: rassemblement. On a la multiplication de violences interquartiers depuis une semaine. Ce que je sais, c'est que pour pouvoir faire la lumière, il y a besoin de calme, il y a besoin de sérénité. Et de montrer qu'encore une fois, face à tous ces faits de violence, euh, voilà, nous sommes solidaires aussi avec euh, les autres victimes de ces faits de violence.
3: Le dispositif de sécurité reste pour l'instant le même dans la ville, avec notamment d'importants renforts de forces de l'ordre. Et ce soir, la mairie appelle
0: à nouveau à mettre fin au cycle de la violence. Benjamin Recouvreur, la SNCF, va accorder des mesures commerciales exceptionnelles de dédommagement pour les passagers du train Paris-Clermont-Ferrand. Arrivé la nuit dernière avec plus de 7 heures de retard, et si vous ajoutez les 3h30 de voyage initial, ça fait près de 11 heures de trajet dont une bonne partie par grand froid. La compensation sera donc de 200% du prix du billet. 700 passagers sont concernés. Deux hommes ont été présentés aujourd'hui à un juge d'instruction antiterroriste à Paris. Les deux hommes interpellés mercredi sont soupçonnés d'avoir participé en Corse à une dizaine d'incendies ou dégradations criminelles revendiquées par le groupe Jeunesse Corse clandestine. Les faits ont été commis ces deux dernières années.
5: France Inter. Éric Delvaux.
0: Au moins cinq gardiens de la Révolution, c'est-à-dire issus de l'armée idéologique de l'Iran, ont été tués à Damas, en Syrie, donc, dans une frappe israélienne contre un bâtiment où se tenait une réunion de chefs proches de l'Iran. Et dans ce dossier proche oriental, on notera les, les propos du chef de la diplomatie européenne. Yosep Borrell accuse Israël d'avoir créé et même financé le Hamas afin, dit-il, d'affaiblir l'autorité palestinienne du Fatah et éloigner un peu plus le projet d'une solution à, à deux États. Bonsoir Michel-Paul. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Correspondant RFI pour France Inter en direct de Jérusalem, comment ces propos du chef de la diplomatie européenne sont-ils perçus en
4: Israël Eh bien c'est une déclaration qui est considérée en Israël comme explosive et qui a été faite au moment précis où le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, est attendu à Bruxelles. Alors la réaction ici à Jérusalem ne s'est pas faite attendre. Un proche conseiller de Benjamin Netanyahou rejette ces accusations de Joseph Borrell. Il rappelle que le but du Premier ministre israélien depuis le 7 octobre est la destruction du Hamas militairement et aussi politiquement, et qu'à trois reprises dans le passé proche, Israël a frappé l'organisation lors d'opérations militaires à grande échelle. Mais il faut surtout souligner que les détracteurs de Netanyahou en Israël ont toujours critiqué le financement du Hamas qui se se déroulait pendant des années par l'intermédiaire du Qatar régulièrement, tous les mois, pour financer les salaires des fonctionnaires de l'administration palestinienne sur place. Le Hamas, rappelons-le, a été créé peu après le début du soulèvement palestinien dans les territoires occupés, en décembre 1987, pour rivaliser notamment avec l'OLP, de Yasser Arafat.
0: Michel Paul, correspondant RFI pour France Inter, en direct donc de Jérusalem. En Italie, aujourd'hui, des manifestants pro-palestiniens ont protesté contre la présence d'exposants israéliens à un salon international de la bijouterie. Les manifestants ont fini par affronter la police. Ça s'est passé dans la ville de Vicence, dans le nord-est de l'Italie. Cela fera 100 ans, demain précisément, la mort de Lénine. Vladimir ilich Ulyanov. dit Lénine, leader de la révolution d'octobre 1917. Personnage majeur du XXe siècle, puis du XXIe siècle, puisque la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos ou Cuba se réclament aujourd'hui encore du marxisme-léninisme. Malgré l'effondrement de l'URSS, son image reste omniprésente en Russie. D'ailleurs, son corps repose toujours dans son mausolée de la Place Rouge. Image de Lénine encore présente donc, mais...
5: Pas toujours positif dans son propre pays. À Moscou, Sylvain Tronché. Tous les ans, encore des centaines de milliers de Russes visitent le mausolée de Lénine sur la Place Rouge, comme Tatiana, originaire de Sibérie, qui en a fait la première étape de son séjour à Moscou, et qui illustre bien la position de nombreux Russes vis-à-vis -vis du révolutionnaire.
1: C'est un personnage très controversé, mais il fait partie intégrante de l'histoire russe, une page de l'histoire que toutes les générations devraient connaître. Vladimir Poutine
5: lui-même a dit que Lénine n'était pas un homme d'État selon lui. Le pouvoir actuel à plus d'égards avec Staline, considéré comme le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. L'actuel chef du Kremlin a néanmoins écarté l'idée, maintes fois évoquée, de sortir le corps de Lénine de son mausolée pour l'enterrer. La Russie n'est pas prête pour ce genre de révolution, estime Yan Raczynski, qui dirigeait l'ex-organisation mémoriale liquidée par le pouvoir.
4: Malheureusement, il n'y a pas eu de remise en question
0: sérieuse du passé en Russie. La Russie, la nouvelle soi-disant Russie, a décidé de se placer en successeur de l'Union soviétique. Or, déboulonner Lénine, c'est remettre
4: en cause la légitimité de l'existence de l'Union soviétique.
5: Aucune cérémonie officielle ne sera organisée pour les 100 ans de la mort de Lénine. Seul le Parti communiste célébrera l'événement. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter. En sport,
0: il est l'homme du jour, le skieur français Cyprien Sarrazin, sacré descendeur le plus rapide de la planète. Il a réalisé l'exploit de remporter un exceptionnel doublé à Kitzbühel en Autriche, écrasant la concurrence au terme d'une course un peu folle après une descente, une seconde d'avance à l'arrivée. Remporter deux fois en deux jours cette descente de Kitzbühel la plus prestigieuse mais aussi la plus dangereuse au monde on n'avait pas vu ça chez un Français depuis 1995 à l'époque, Luc Alphand était sur les skis. Écoutez ce commentaire d'Antoine Denérias, champion Olympique pic de descente en 2006, en fait les mots lui manquent.
1: Ce qu'a réalisé Cyprien ce week-end, c'est il n'y euh, a pas de mots. quoi. Je pense que c'est un des plus gros exploits du, enfin, du ski français, c'est sûr, et voir du sport français de tous les temps. Euh, gagner deux fois qu'il se bulle en deux jours, euh, le vendredi et le samedi, c'est un truc de fou qu'il a réalisé là. Il y a quelques mois, il était quasiment inconnu du grand public et là, il fait une saison, une première moitié de saison qui est, qui est hors norme. On pensait qu'Odermat était intouchable, était un peu le fer derrière du ski et puis, euh, <rire> puis aujourd'hui, il a... Il y a Sarrazin qui s'est transformé en quelques mois en un Nadal qui lui met d'épiler. Donc euh, <rire> non, c'est est exceptionnel.
0: Allez tennis, l'Open de tennis de Melbourne en direct la nuit en France, compte tenu du décalage horaire. Et cette nuit, donc, débuteront les huitièmes de finale. Et vers 3h30 du matin, le numéro un français, Adrien Manarino, euh, 35 ans, sera opposé au numéro un mondial, Novak Djokovic, 36 ans, en quatre confrontations. Jamais le français n'a battu le serbe. Fabrice Abgral.
2: En 20 ans de carrière, Adrienne Manarino n'a remporté que 5 titres, dont 3 l'an passé. 4 joueurs seulement ont remporté au moins 3 tournois dans la même année à plus de 35 ans. Federer, Nadal, Djokovic et lui. Manarino préfère en rigoler, mais il n'en tire aucune gloire. Le francilien n'est pas une vedette et il ne cherche pas à l'être. C'est pour cette raison en partie qu'il n'a pas de sponsor. Il a toujours vécu dans l'ombre de Tsonga, Gasquet, Mon Fils et Simon. Qu'il soit aujourd'hui numéro 1 français n'a pour lui aucune importance. Il retient surtout qu'il vient tout juste au début du mois d'entrer dans le top 20 mondial. Une sorte de consécration pour Manarino, bien conscient qu'il n'a pas le niveau pour entrer parmi les 10 meilleurs mondiaux et qu'il n'a aucune chance de gagner un grand chelem. ou d'ailleurs il n'a jamais dépassé les 8e de finale. Son franc-parler déconcerte, notamment quand il dit qu'il ne veut pas participer aux Jeux de Paris parce qu'il n'a aucune chance d'avoir une médaille, surtout sur terre battue, où, dit-il, il est complètement nul. Et il rappelle qu'à Roland Garros, il n'a gagné que trois matchs depuis 2008, sans jamais dépasser le deuxième tour.
0: Et autre Français qualifié en huitième de finale de l'Open de Melbourne, Arthur Cazot et Océane Dodin, qui, eux, joueront lundi. Le temps.
3: La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes et collants, cachemire, fil
0: d'Écosse, soie, coton ou laine, bleu forêt, un luxe français. Bonsoir Céline Dacosta.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
0: Avec le retour de la pluie sur le nord-ouest demain matin.
1: Oui, c'est la perturbation qui démarre ce soir sur la Bretagne qu'on va retrouver largement sur le quart nord-ouest demain matin avec de faibles averses, des températures encore bien froides, hein, encore moins de 10 degrés par endroit, surtout sur le nord-est. Le combo des deux, température froide et humidité, ben ça donnera encore de fortes gelées et des routes potentiellement glissantes. Donc prudence encore demain matin. Pour le reste du pays, ce sera un soleil encore présent, mais plutôt voilé.
0: Et le net redoux arrivera dans l'après-midi.
1: C'est vrai, les maximales iront de 6 à 10 degrés du nord-est au massif central, c'est les plus basses en 10 à 14 degrés pour le reste du pays, de 15 à 17 même sur le Pays Basque. Un redoux qui va nous accompagner tout au long de la semaine prochaine avec la journée la plus douce prévue pour mercredi où la moyenne ira l'après-midi de 13 à 16 degrés mmh. du nord au sud. Pour la couleur du ciel toujours assez gris sur la moitié nord et en descendant un petit peu vers le nord de l'Aquitaine pour demain après-midi avec quelques éclairs si possibles par et encore largement ensoleillé pour les régions les plus au sud.
0: Céline Dacosta.